الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول اقرأ وأيوب إذ نادى ربه أن يمسني الضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين نعمه على خلقه بعد ابتلائه لبعضهم وما أكرمهم الله به من الصبر ومن استجابة الدعوة ليكونوا قدوة للقوم الصالحين في حياتهم فيقول جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه واذكر أيوب أو قضية أيوب إذ نادى ربه حين وقت ندائه لربه قائلا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وهناك قصص كثيرة 
إسرائيلية لا تثبت وأن أيوب أعطاه الله من المال الكثير من الإبل والغنم ومن المزارع ومن الأولاد ومن الذكر الحسن ومن قير الضيف ومن مساعدة الضعاف الأمر الذي لم يعطيه لغيره فأصبح حديث أيوب بين أهل السماء وأهل الأرض وأن الشيطان حسده وطلب من ربه أن يسلطه عليه فسلطه على ماله فأفناه وعلى ولده فأفناه وعلى جسمه فأسقمه وأبلاه ولم يزد أيوب في ذلك إلا استقامة وثبوتا فلما قيل إنه أصبح لا يستطيع السجود أو أصبح يقولون هذا بذنب أو قرب المرض من لسانه وقلبه أو رأى شماتة من أعدائه قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إذن واذكر أيوب وما حصل له إذ نادى وقت ردائه لربه بعد أن أصابه من الضر ما أصابه قال العلماء له مال كثير فني وله أولاد نساء ذكور وإناث فنو وله جسم يعني نخله المرض إني مسني الضر وهو شدة البلاء وأنت أرحم الراحمين أي ففرج عني وارفع عني ما أنا فيه فاستجبنا له كما قال فأتاهما واغتسل منه فصح جسمه وبرئ وذهب عنهما به ورد له أهله وماله ومثلهم معه على خلاف هل أحيا له أهله أو أعطاه أهل غيرهم أقوال للعلماء المهم أن أيوب شفاه الله ورد له ما كان عنده ومثله معه إذا فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى للعابدين وتذكرة للمؤمنين المتقين أنهم إذا لجأوا إلى الله صرف عنهم ما بهم من الضر وإذا سألوا ربهم أعطاهم ما يحتاجون فهذه يعني طريق للطيبين يرون ما حصل لأيوب وما رفع الله عنه وما عوضه به فلذلك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين فالعبد المتقي كل شيء يصيبه خير له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لغير المسلم وهذه الحياة هي للابتلاء الله خلقنا في هذه الأرض للابتلاء وليظهر المتقي فيكرم 
ويعطى المنازل الرفيعة والغرف وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفرش مرفوعة ويعطى من النعيم ما لا يعلمه إلا الله ويبتلى الذي عياذا بالله انحرف فيوضع في النار وفي العذاب الأليم وفي الإهانة وفي السخرية وفي الاستهزاء كما قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إذا نحن خلقنا الله ليبتلينا فمن استقام وأطاع ربه وعمل بأوامره واجتنب نواهيه سعيد في دنياه وأخراه ونال من الخير ما لا يعلمه إلا الله ومن لم يبالي ولم يستقم وترك طاعة ربه وانتهك نواهيه خسر خسارة لا وراء وراءها وأكثر القرآن يردد هذا المعنى خلق الموت والحياة ليبلوكم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم للاختلاف وللرحمة فمنهم شقي وسعيد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إذا بعد هذا البيان لا عذر لنا لا عذر بعد هذا البيان المتكرر الواضح ينبغي لكل واحد منا أن ينتبه ويحاول أن ينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان واذكر يا نبي أيوب وقت ندائه لربه حينما اشتد عليه البلاء قائلا يا ربي إني مسني الضر الشدة والعذاب والألم والمرض والحزن وأنت أرحم الراحمين أي فاصرف عني ما أنا فيه فاستجبنا له ولذلك الدعاء دعاءان دعاء المسألة ودعاء العبادة دعاء العبادة قد يكون أقوى في المسألة من دعاء المسألة لأن دعاء المسألة تقول يا رب ارحمني يا رب تب علي ودعاء العبادة أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأنا فقير ضعيف محتاج فأعطني وادفع عني واغنني واحمني ولذلك أفضل الدعاء دعاء إيش دعاء عرفة أفضل الدعاء لأن هذا دعاء لأنه إذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وعبده فقير ومحتاج ولا حيلة له إذا أعطيني واحمني واغنني وادفع عني ولا يوجد شيء أنفع من الدعاء إذا لا إله الآية إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إني مسني الضر الضر هو المرض والألم نعم ضد النفع كل ما ما يؤلم هو ضر 
ذهاب الأولاد ضر ذهاب المال ضر المرض ضر الحزن ضر وأنت أرحم الراحمين الله جل وعلا يرحم جميع الخلق كل الخلق يرحمه الله ولكن يوم القيامة يرحم المؤمنين ولذا قال وكان بالمؤمنين رحيما الرحمن كل الخلق يرحمه الله ويرزقه وجعل في كل كبد رطب أجر ونهى عن تعذيب الحيوان وعن صبره ونهى عن التحريق بالنار وأمر بالإحسان في كل شيء حتى في القتل دين دين الإسلام دين رائع دين عجيب بالقوة والجمال والحسن لكن لا بد أن نعطيه نعطيه وقت لديننا نحفظ نفهم نمتهل فاستجبنا له استجبنا له يعني أجابه أجابه الله ورفع عنه ما به من المرض وأصبح سليما وأعطاه ما أخذ منه وأعطاه مثله معه ربنا كريم لذلك الذي يريد شيئا يطلبه من الله تريد مال أطلبه من الله تريد جاه أطلبه من الله تريد علم أطلبه من الله تريد صحة أطلبها من الله ادعوني أستجب لكم لكن ما عند الله ينال بطاعته الذي عند الله ينال بالطاعة أما الذي يعطال على المعاصي هذا خطر الذي يقترف المعاصي ويراه يمددل هذا خطر الذي يقترف المعاصي ويداوم عليها والله يمد بالنعم هذا خطر أيوة. لا بد أن يبادر بالتوبة وبالإقلاع فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كما نجينا زكريا أيوب من هذا ننجي المؤمنين من كل مأزق ولذلك قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان عباد الله يحميهم ويعزهم وينصرهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولا ينصرن الله من ينصر إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا إذا فلنكن عبادا لله ولنطع الله ولنعمل بشرع الله وما أردناه أعطاه لنا الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم الكرب وكذلك ننجي المؤمنين كل مؤمن يسألنا نعطيه ولذلك المؤمن الذي يصاب به لترفع درجته المؤمن الكامل كل ما يصيب يرفع له الدرجة لأنه ما عليه ذنب وكل ما يأتيه من المصائب يرفع درجته حتى يرى منزله يوم القيامة ينظر كما ترى الكواكب في يوم قال الله فيه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن التفاضل وزكريا واذكر عبدي زكريا حين نادى ربه فكشفنا ما به من ضر اللي هو ايوب فازلنا ما به من ضر مرض كان فيه واتيناه اهله زوجه واولاده واتيناه اهله ومثلهم معه 
رحمة منا وذكرى للعابدين إذا أيوب كشفنا ما به من ضر وأعطيناه أهله وماله وولده ومثلهم معهم ضعف ما كان عنده فعلنا ذلك رحمة منا رحمناه رحمة ولأجل الذكرى للقوم الذين يعبدون الله ويتقونه فيكون هذا لهم قدوة ونبراس في طاعة الله والاستقام على دينه ثم قال جل وعلا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين إسماعيل كل من الصابرين إسماعيل ابن إبراهيم وإدريس الذي رفع مكانا عليا في السماء الرابعة وذا الكفل هل هو نبي أو رجل صالح أقوال للعلماء هؤلاء صدقوا فربحوا ونجحوا وفازوا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين إنهم من الصالحين وهذا إخبار بهذه الشريحة من المجتمع ليقتدى بها ويحتذى حلوها ليكون المسلم في نجاة وفي عز وفي منعة من سخط الله كما فعل هؤلاء الصالحون فنجوا فهذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته لينتفعوا بذلك ويسلموا بسبب القدوة لهؤلاء الصالحين واذكر صاحب الحوت ذا صاحب النون الحوت الكبير إذ ذهب وقت ذهابه مغاضبا لقومه وما قاله الطبري وقاله كثير من العلماء مغاضبا لربه أي مغاضبا لأجل ربه أيوة هذا الذي ينبغي أن يقال لأنه عبد صالح ونبي إذا واذكر قصة أو صاحب الحوت الكبير حين ذهب عن قومه مغاضبا لهم حين لم يتبعوه على ما جاءهم به وذهب من غير أن يؤمر فظن وأيقن أو أو اعتقد أن ربه لن يقدر عليه العذاب أو ظن أن لن يضيق عليه أمره فيجعله في سعة من أمره أما من قال أن لن يقدر عليه هذا كلام لا يجوز أن يقوله الأنبياء وهو باطل أنه لن يقدر لن يستطيع عليه هذا كلام باطل لن يقدر عليه أي لن يضيق عليه ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه فلينفق مما أتاه الله أو اعتقد أنه لن يقدر عليه أي يقدر عليه أمره في في ألا يقدر عليه سوءا أو يقدر عليه ما لا ينبغي لأن ربه رؤوف رحيم فلن يقدر عليه إلا الخير عند ذلك ذهب يونس بن متى 
وركب السفينة فأرادت أن تغرق فجعلوا القرعة وجاءت عليه فرموه في البحر فابتلعه الحوت عند ذلك التجأ يونس بالمتاء إلى ربه فقال يا رب ظلمت البحر وظلمت بطن الحوت يقال وظلمت الليل في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك تنزيها لك إني كنت من الظالمين فيما فعلت وكنت من الخاطئين فاستجبنا له فنجيناه من الغم كما قال فنبذناه بالعراء وهو مليم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ونجاه ومن هذه قدرته ينبغي أن تطاع أوامره من هذه قدرته ينبغي أن لا تنتهك نواهيه من هذه قدرته ينبغي للعبد أن ينضوي تحت شرعه لكن الإنسان ظلوم هلوع ظلوم جهول وإلا من هذه صفاته فكيف يعصى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننقذ المؤمنين إذا دعوني واستقاموا على شرعي نحميهم وننجيهم ونعزهم ونغنيهم ونرفع درجاتهم يوم القيامة واذكر عبدي زكريا حيلة نادى ربه في عند كبر سنه ربي يا ربي إني مسني الضر نادى ربه وزكريا نادى ربه وزكريا نادى ربه ربي لا يا ربي لا تذرني فردا وانتخذ هذه زكريا نادى ربه عند كبره قائلا يا ربي أعطني الولد ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الباقين وأنت خير يعني المعطين ورثه إذا أخذ ما كان عنده أو بقي وراءه يا ربي لا تتركني مفردا وأنت خير الباقين فاعطني ولدا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى فاستجبنا لزكريا ووهبنا له يحيى وقال هناك ربي إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا بعدين قال ربي أن لا يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هجد هنا لما قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له إذا استجاب ليونس واستجاب لأيوب واستجاب لإبراهيم واستجاب لمحمد صلوات الله وسلامه عليهم وقالوا ادعوني أستجب لكم لماذا العبد لا يلتجي إلى ربه في حوائجه ويستقيم ويطلب الأمور ويأتيها من أبوابها العبد إذا استقام وسأل الله يستجب له فاستجبنا له 
ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه قيل أصلحها من الجهتين لأن القرآن حمال ذو وجوه أصلحنا له زوجه فجعلناها صالحة تقية لا خلق جميل وجعلناها خصب ولود بعد أن كانت عاقرا أو بعد أن كانت صاحبة خلق غير حميد فأصلحنا له زوجه في خلق في خلقها وفي خلقها وفي ولادتها وإتيانها بالولد بعد أن كانت عاقرا وأصلحنا له زوجه إنهم هؤلاء الذين فعلنا بهم ذلك يسارعون في الخيرات يسابقون في الخيرات وهذا من أكبر أسباب الفوز المسارعة في الخيرات وأكبر أسباب الإباق المسارعة في المعاصي أسلمت على ما أسلفت أبو لهب لما قال تبا لك سائر اليوم دعوتنا رب أشقى قال تبت يداء أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إذا هذا من أكبر أسباب السعادة وأكبر أسباب التثبيت على الخير ويدعوننا رغبا طمعا ورهبا خوف إذا جمعوا بين الخوف من الله وبين الطمع في الله وهذا كمال العبودية أن يكون العبد خائفا من ربه راجيا ما عنده من الخير فيخلص ويجتهد في العبادة فيفوز ويكون من عباد الله الصالحين إذا سأل أعطي وإذا جاءه من يعاديه دفع عنه لأن الله يدافع عن الذين آمنوا كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خائفين طائعين وكذلك أذكر مريم التي أحسنت فرجها أحسنت فرجها من الحرام فنفخنا فيه أو فنفخنا فيها من روحنا ولذلك نفخ جبريل في جيب درعها وهو كناية عن فرجها كما قال فنفخ في فرجها فحملت ولذلك لما جاءها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت أتقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك الأمر كذلك يأتيك ولد ولم تكوني بغي ولم يكن له أب فحملته فانتبذت به مكانا قصيا إذا والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين جعلناها وابنها آية للعالمين جعلناها هي لحفظها لفرجها ولإتيانها بحمل من غير زوج وهذا الولد الذي خرج من غير أب بعدين قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذا دينكم دين واحد وملتكم ملة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ودينكم كامل وتبيان لكل شيء فأطيعوا ربكم واعملوا بشرعكم وربكم يصلح لكم دنياكم وأخراكم 
ويعطيكم الفوز كما فعل بهذه الشريحة التي كان يتلى علينا سيرها وحياتها وكيف عاشت نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحب ينبغي أن تكون الأسئلة في الدرس أو فيما تحتاجونه في عباداتكم الأسئلة تكون على الدرس ما أشكل لكم من الآيات أو من القرآن أو تكون في أمور تحتاجها في دينكم لا تكون الأسئلة أسئلة ترف أو خارج عن مكان الدرس أو في أمور لا فائدة فيها هل يصح التمتع ممن عاد إلى بلدي ثم أتى وأكمل تمتعه أصل التمتع من الاستفادة من مكة ممن يأتي بعمرة في أشهر الحج ويبقى في مكة حتى يطلع إلى الحج هذا لا خلاف في أنه متمتع من أهل بعمرة في أشهر الحج بعد أن دخل شهر شوال أهل بعمرة وهو من خارج مكة من خارج أهل مكة وبقي في مكة وطلع للحج من مكة هذا يسمى متمتع وكذلك من أهل بعمرة وحج قارنا وهو من غير أهل مكة فهذا يسمى متمتعا فالقارن والمتمتع كل منهم متمتع وكل واحد منهم يلزمه أن يذبح شاة لأهل مكة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي بعدين قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أما الذي يأتي بعمرة ويرجع إلى بلده فهذا لم يكن متمتعا على القول الراجح فإن رجع وأتى بعمرة أخرى وبقي في مكة وطلع للحج فهو متمتع يقول رجل له زوجتان إحداهما خارج للمدينة معه والأخرى في الرياض مدرسة وهي تبقى هناك أيام الدراسة لأجل وظيفتها فهل إذا جاءت جاءته في الإجازة هل يقضي لها كل الأيام التي كانت في الرياض لا إذا كنا معه يعطي لهذه ليلة وهذه ليلة أو هذه ليلتين وهذه ليلتين اللي حبه أسبوع لهذه وهذه أما تلك ذهبت هناك لأجل عملها فلا يقضي لها وبالأخص أن هذه معه فلا يقضي لها إلا إذا تنازلت هذه وأرادت أن تعوضها فلها ذلك هل الزواج من الزوجة الثانية والثالثة والرابعة لا بد من رضا الزوجات أم ليس من حقها شرعا لا يلزم رضاها لكن الزوجة الثانية أو الأولى إذا كانت لا تريدك أن تتزوج وتخاف أن تعصي الله فيك فترد لك ما أعطيتها ويكون خلعا إذا كانت المرأة فيها غير شديدة وتخاف أن تعصي الله وهي تقية وغير مخببة
وقالت أنا لا أخاف أن نعصي الله فتذهب إلى القاضي وترد لزوجها المال الذي عندها والله يعوضهما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته أما الزوج فليس له أن يستشير زوجه في, 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 في زواجه لأن هذا ليس من حقها قال مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ولا يجوز أكثر من أربعة زوجات نعم لا يجوز أمسك أربعا وفارق سائرهن حديث فيه كلام المرأة إذا سألت من زوجها الطلاق بدون سبب هذا عليها الوعيد ولا يجيز أن تطلب المرأة الطلاق من غير شيء والطلاق مشكلة لكن الله أباحه لحل مشكلة ولذلك قال عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها شيء وجد فيها شيء بعدين فالصالحات قانتات حافظات للغيب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة إن نظرت إليها سرتك وإن غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك وإن أمرتها أطاعتك أيهما أفضل الصلاة في الصف الأول أم بالروضة أم بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم التقديم أم متابعة حلق العلم وطلب العلم كل شيء في وقته طيب إن لنفسك عليك حق ولزورك عليك حق ولأهلك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه فأفضل الفريضة في الصف الأول هذا لا خلاف فيه والعبادة وقراءة القرآن والصلاة في الروضة لا شك أنها لها مزية لحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة على خلاف في ذلك أما الذي يحتاج إلى فروض العين فهذا أفضل من الصف الأول وأفضل من الصلاة في الروضة لأن طلب العلم فضله كثير ولكن يمكن أن يجمع بين الجميع فيصلي في الصف الأول ويتنفل في الروضة ويأتي للمحاضرات ويسمعها ويجمع بين الجميع والجميع ليس بينه تضاد لأن وقت الفريضة ما فيه دروس فيذهب وقت الفريضة ويحاول أن يتقدم في الصفوف الأولى ووقت النافلة أو وقت الجلوس يحاول إذا حصل محل في الروضة يقرأ القرآن ويتنفل وإذا سمع دروس يذهب إليها والكل فضيل إن شاء الله يقول أرجو تفسير قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إبراهيم من أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أمر بشيء ينفذ ينجح أمر بذبح ولده ذبحه أمر بترخ ولده بواد غير زرع تركه أمر بخصال الفطرة عملها أمر أن يختتن بالقدوم وعمره تسعون سنة فعله وإبراهيم الذي وفى ابتلاه واختبره بكلمات فأتمهن خصال الفطرة كل ما ابتلاه بشيء فأتمهن ولذلك لذلك قال إني جاعلك للناس إماما سؤال من هم المقصودون بقوله تعالى وما ملكت أيمانكم ما ملكت أيمانكم الرقيق الرقيق صنف من الناس يكون عليهم اسم اسمه العبودية عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر إذا أمر الله رسله وأتباعهم في تبليغ 
دعوته والإيمان به واتباع شرعه أمر رسله وأتباعهم إلى تبليغ هذا الخير للناس الذين يقفون في وجه ذلك ويقاتلون المسلمين ولا يقبلون ذلك فإن قاتلهم المسلمون وتمكنوا منهم خيروا بين إعدامهم وبين المن عليهم وبين المفادات منهم وبين السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة وهو الرق الرق هو السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة وتؤكله مما تؤكل وتطعمه تسكنه مما تسكن وتلبسه مما تلبس ولا تحمله ما لا يطيق فإن حملته فتشتغل معه إخوانكم خولكم بعدين قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء من عتق ولدا من ولد إسماعيل عتقه الله من النار وجعل من عمل كذا يعتق ومن فعل كذا يعتق وتشوف للحرية وهو حكم شرعي والذين يقولون لا رقة كل العالم يعدل ويسجن السجن المؤبد بالأعمال الشاقة والرق هو سجن مؤبد بغير الأعمال الشاقة فلذلك هذا الدين دين راقي ولا ولا يطعن على الدين إلا أحد رجلين رجل يجهل الدين أو يستبطن عداء الدين ولذلك حري بنا أن نهتم بالمراكز التي تبين للناس جمال الدين وتزيل الشبه عنه وتترجم معاني القرآن للعالم حتى ننقذ البشرية من النار أمة عندها القرآن ينبغي أن تظهر ما فيه وهذه الكنوز الموجودة فيه لننقذ البشرية من النار ومن الضلال ومن الويلات ومن الظلم لأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنزلنا إليكم نورا مبينا تبيانا لكل شيء فحري بنا أن نهتم بالمراكز ونهتم بالمؤسسات التي تظهر جمال هذا الدين وحسنه ومعاني القرآن وعلاجه لكل مشكلة كل مشكلة في الدنيا معالجة بالقرآن المشاكل الاقتصادية الإدارية الاجتماعية السياسية التربوية الأخلاقية المرضية كل شيء مبين في هذا الكتاب فحري بنا أن ندرسه وأن نعطيه الوقت وأن نتمثله لننقذ البشرية أما نكون كل شيء نريد بدون عمل لا يمكن لا يمكن أن ننال الجنة إلا بالعمل لا يمكن أن ننال العلم إلا بالعمل لا يمكن أن ننال التقاء إلا بالعمل لا يمكن أن ننال المحبة إلا بالعمل كل شيء بعمل أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن الله اشترى اشترى فاستبشروا ببيعكم قال كنت مسافرا وصليت ووصلت وقت صلاة العشاء ماذا أفعل هل أصلي العشاء مع الإمام لا أنت بالخيار إن أردت أن تدخل معه بالنافلة فإذا سلم تصلي المغرب وتصلي العشاء وفيه قول لبعض العلماء مرجوح أنك تدخل معه بنية المغرب وهذا بعض العلماء لا يرضاه وبعض العلماء يقول الأمر سهل والله أعلم نعم يكفي هذا ما هو زواج المسيار زواج المسيار 
من سير علينا من المرور سار يسير أن تكون المرأة لها حاجة في الزواج إما للولد أو للمال أو للعفة لأن الزواج قد يكون لأجل المال وقد يكون لأجل الولد وقد يكون لأجل العفة الشهوة وقد يكون لهما معا فتكون المرأة عندها أعمال عندها والدين أو عندها وظيفة وتريد ولد أو أو مال أو عفة فتقول للرجل أنا أسقطت عنك حقوقي وتمر علينا كل يوم بعد المغرب أو بعد العصر أو بعد العشاء ساعة وأمور أخرى سقطتها عنك يقال له المسيا أو يكون الرجل عنده أولاد ومشغول ويقول للمرأة أنا أسقطت عنك كل شيء وأريد أن نأتيك في وقت كذا لأجل الولد أو لأجل المتعة أو لأجل الإحصان يخاف من الفاحشة وما عنده وقت فيقول أنا أريد أن نمر بك ساعة في اليوم ولأجل ولد أنا أحتاج أولاد زوجي خلاص لا تلي أو أخاف أن نقع في الفاحشة نريد أن تعفيني لكن لا بد من أن يكتب ويوثق ولا بد أن يعلن أيوة لا بد من الأمرين لا بد أن يوثق ولا بد أن يعلن هذا هو المسيار أما الذي يتزوج سرا لا يجوز زواج السر لا يجوز لأن هذا فيه ضياع للأعراض والأنساب إذا ذهب الرجل إلى مكة قبل الحج بعشرة أيام وأراد أن يحرم للحد من أين يحرم يحرم من ميقاته الجهات كم أربعة اليمن إيش لم لم الشرق السيل أيوه أو قرن المنازل وأهل العراق اللي هو العقيق أو إيش ذات عرق أهل المغرب وافريقيا الجحفة أو رابو والمدينة وأهل الشام ذو الحليفة أي هن أي المواقيت لهن أي لأصحابها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة ولا يجوز لأي إنسان يريد الحج أو العمرة يتعدى المواقيت ولكن رخص لكل آت أن يذهب من بيته حتى يأتي للمواقيت لكن بعد المواقيت الإحرام منها واجب يجبر بدم نعم هل تقبل توبة المستهزئ بالصالحين والمؤمنين وإن كان قلبه قاسي عن ذكر الله أي إنسان يتوب تقبل توبته الكفر تقبل توبته الكافر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم من تاب تاب الله عليه ومن تاب بعد أن تعاطى السبب تاب الله عليه إنسان عمل بدع أو عمل مشاكل وتاب الله يتب عليه ولذلك ديننا يسر الذي يخطئ يسامح والذي ينسى يسامح والذي يضطر يسامح والذي يتوب يسامح والذي ينام يسامح اكتفي <تصفيق>